0: Wir müssen wieder in gewisser Weise äh, mit Freiheiten anders umgehen. Das ist ein Bildungsprogramm, das ist ein Erziehungsprogramm, das ist sogar ein Programm der Gestaltung von Freundschaften. Warum soll ich nicht meinem besten Freund sagen, weißt du was, du bist eigentlich ein Riesenarschloch. Warum fährst du eigentlich ein SUV? Wir müssen auch wieder eine Streitkultur haben. Wir sind ja als Vertreter des modernen Zeitalters daran gewöhnt, mit Stolz darauf zu verweisen, ja. dass wir die Barbarei, überwunden haben. Ich glaube nicht, dass das so ist. Wir haben sie möglicherweise nur demokratisiert. Früher hatten wir einen Barbaren, also so ein Sonnenkönig, Ludwig XIV., so ein Aus damals schon fast ein Auslaufmodell. Und heute haben wir in Deutschland eben einige, sich Millionen Barbaren. Es hat nur leider noch nie irgendein wirtschaftliches Wachstum äh, ohne ökologischen Preis gegeben. Ne? Was in der Bundesrepublik gerade vonstatten geht, das kann man als systematische Abschaffung der Ökosphäre bezeichnen. Wenn man mal die Frage stellt, was die effektivste Bremse ist, mit der wir das Wirtschaftswachstum ausschalten können, dann würde ich wirklich sagen, in dem Moment, wo wir kein Quadratmeter Fläche mehr in der Bundesrepublik Deutschland versiegeln dürfen, hört das wirtschaftliche Wachstum innerhalb kürzester Zeit auf. Und der nächste Schritt wird sein, wir müssen irgendwann Flughäfen und Autobahnen stilllegen und müssen uns die Frage stellen, ich ob wir es schaffen können. in Deutschen sogar unsere Autobahn nicht stilllegen. Doch, das müssen wir sogar. Das ist so die Gretchenfrage, die jetzt sozusagen an die, an die Menschheit zu stellen ist. Sind wir jetzt, sind wir wirklich noch Barbaren oder eben dressierte Affen oder sind wir wirklich Homo sapiens, die von sich sagen, nein, wir, wir, wir durchschauen unser eigenes Spiel und wir können es schaffen zu überleben. Die Frage ist noch nicht beantwortet. Wir arbeiten dran, oder? So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind wieder
1: im Ozzolot. wer bist du?
0: Ich bin Nico Pech. Ich lehre an der Universität Siegen im Masterstudiengang Plurale Ökonomik. Bin Nachhaltigkeitsforscher und zähle zu den Wachstumskritikern innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Zunft. Seit wann bist du das? Immer schon gewesen. Also Wachstumskritiker. Yeah. No. Also Wirtschaftswissenschaftler bin ich natürlich geworden nach meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und das habe ich begonnen, oh, das liegt schon ein bisschen zurück, so ungefähr 1980.
1: Wolltest du nach dem Abi genau das werden? Also hast du quasi in der Schulzeit schon gemerkt, ah, hier Wachstum und so, kann ich ewig so weitergehen?
0: Absolut. Wirklich? Ja, ich komme aus einer Gegend, das ist so der Süden oder Südwesten Niedersachsens, in der Anfang der 70er Jahre so viele eklatante äh, Umweltschäden entstanden sind. Zwei Autobahnen, zwei Atomkraftwerke und eine wahnsinnig intensive Landwirtschaft, die rekordverdächtig war im Hinblick auf die pathologischen Nebenwirkungen, dass ich schon als Teenager äh, den Eindruck hatte, mit dem Wirtschaftswachstum stimmt irgendwas nicht. Man muss man wissen, dass es da auch viele interessante Bücher gab, nicht nur das vom Club of Rome, mhm. sondern auch von Herbert Gruhl oder von Ivan äh, Elig, Erich Fromm, äh, Schuhmacher, Small is Beautiful. Das hat mich tatsächlich wirklich beeinflusst und als ich mein Abi machte, wusste ich schon, ich würde nicht Biologie oder sowas ähnliches studieren wollen, sondern wirklich Wirtschaftswissenschaften, um einfach mal dahinter zu äh, blicken, was da schiefläuft in unserem Versorgungs- und Wirtschaftssystem.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich meine, dann läuft ja unser Bildungssystem eigentlich ganz gut, weil es... Menschen wie dich ermöglicht, oder? Also du hast wahrscheinlich alles, was du jetzt weißt über unsere Ökonomie im Studium gelernt und jeder neue Student und Studentin in Deutschland wird das auch lernen.
0: Oder? Völliger Quatsch. Was? Also, ja, völliger Quatsch. Unser Bildungssystem ist also dermaßen wachstums- und technikoptimistisch, dass die Kritik an diesen beiden Paradigmen nicht notwendigerweise Inhalt sozialwissenschaftlicher oder sonstiger Studiengänge ist, sondern man muss sich schon neben dem Studium auch andere Dinge anlesen. Man muss in Diskurse einsteigen, die weitgehend vernachlässigt werden. Und in den Wirtschaftswissenschaften, zu denen ich ja gehöre, ist das ganz besonders eklatant. Und deswegen führe ich ja auch letzten Endes das Leben eines wirtschaftswissenschaftlichen Dissidenten. Und das habe ich auch am, am eigenen Leib erfahren müssen, also etwa an der Universität Oldenburg, wo ich ja also nicht gerade so behandelt wurde wie jemand, der also wirklich zum Geschäft gehört wie wurdest du denn Na Naja, ich habe dort 15 Jahre gearbeitet und habe dann acht Jahre einen Lehrstuhl vertreten. Und dann ist mir sogar nahegelegt worden, ich möge mich doch bitte mal dann auf den Lehrstuhl auch bewerben, als der dann ausgeschrieben wurde. Und dann war eine Buchungskommission eingesetzt worden, die zu einem bestimmten Ergebnis kam. Dieses Ergebnis hätte bedeutet, dass ich vermutlich den Lehrstuhl bekommen hätte. Und dann ist das Präsidium eingeschritten auf eine Art und Weise, die historisch für mich fast einmalig ist. Ich hätte das vielleicht an der Free Jungle University of Nigeria für möglich gehalten, aber nicht in einer Demokratie oder in einem Rechtsstaat und haben das Verfahren einfach abgebrochen, um zu verhindern, dass ich den Job kriege. Und jetzt bin ich nicht mehr in Oldenburg. Also so gesehen weiß ich zu berichten von der Schwierigkeit eines Wachstumskritikers so, ich sag mal so, in, in dem universitären Bereich halt, ne? Klar. Weil
1: du ein Wachstumskritiker bist, wollten sie dich verändern oder haben sie dich verhindert?
0: Nicht nur. Es gab sicherlich auch andere Gründe, weil ich natürlich methodisch auch anders arbeite, als diejenigen Wirtschaftswissenschaftler, die mehr im tradierten Bereich oder in den auch tradierten äh, Methodensettings äh, anzusiedeln sind. Das kann man schon sagen. Nicht? Aber ich habe schon den Eindruck, dass meine Publikationsliste und auch vor allem die Forschungsprojekte, die ich sogar zu der Zeit gerade ähm, geleitet habe, einen guten Grund eigentlich hätten abbilden können dafür, also mich zu nehmen. Das ist der Punkt halt. Ne? Naja.
1: Bevor, bevor wir zu deinen Ideen und deinen Gedanken kommen, frage ich mich ja, wenn du forschst zu den ganzen Sachen, warum kommt da kein anderer drauf? also Warum bist du so eine Seltenheit? Warum bist du so ein
0: Dissident? Kann ich auch nicht erklären. Es ist ja nicht so, dass es keine anderen... Wachstumskritikerinnen und Kritiker gibt unter den Sozialwissenschaftlern. nicht. Also zumal im Ausland, also wenn wir nach Frankreich schauen oder auch nach Spanien, nach England, vor allem selbst in Amerika, in Skandinavien, überall gibt es die. Aber das sind immer so einzelne Erscheinungen einfach. nicht. Man muss sich klar machen, dass natürlich eine Nebenwirkung der vielen Modernisierungsprozesse, die wir durchlaufen haben, natürlich die ist, dass die Modernisierung auch kulturbildend ist. Und unser Verständnis von Wohlergehen, von Technik und eben auch von Wachstum hat sich selbstverständlich auch verfestigt in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Deswegen werden Technik- und Wachstumsfragen, Zivilisationsfragen kaum gestellt, der Gestalt, dass die ob Frage auf den Tisch kommt, sondern nur die Wie-Frage. Also Wachstum wird dann eben nicht verneint, sondern es wird darüber debattiert, welches Wachstum wir brauchen. Und dann entstehen so Begriffe wie grünes Wachstum oder der Green New Deal, qualitatives Wachstum und so weiter.
1: Nachhaltiges
0: nachhaltiges, dekarbonisiertes Wachstum und so weiter und so fort. Und genauso gibt es keine wirkliche Technikkritik auch, nicht? Also in den Sozialwissenschaften. Es geht immer nur darum, die Technik zu gestalten. Aber die Technik als solche in Frage zu stellen, das äh, wirkt manchmal auf mich wie ein Tabu. Das sehen wir jetzt gerade an der Debatte um das sogenannte 5G. Äh, Paradigma, nicht? Also in der Politik und auch in der Wissenschaft finden regelrecht Überbietungswettbewerbe dahingehend statt, wie man es am ehesten oder am besten ermöglichen und finanzieren kann, die Welt mit 5G zu beglücken. Keiner stellt die Frage, was diese Technologie eigentlich mit uns macht, sowohl ökologisch kulturell als auch sozial. Und diese Homogenisierung einfach führt auch dazu, dass dann Leute wie ich, die eine etwas kritischere Haltung zu Wachstum und Technologie haben, natürlich eher randständig behandelt werden. So ist es halt.
1: nicht. 5G bringt uns schnelleres Internet und wir können schneller surfen und die selbstfahrenden Autos können sich besser vernetzen und wir können ein paar Drohnen steuern. Das habe ich jetzt von Andy Scheuer gelernt.
0: Ja, ist das heißt, toll. ja, das heißt also, die Geschwindigkeit, mit der wir uns auf einen Abgrund zu bewegen, die wird höher. Das ist vollkommen klar. Denn ich meine, allein die Aufrüstung ja, der ganzen irdischen Areale mit der Hardware, die wir brauchen, hm. ja, ist doch schon ein derart gigantisches ökologisches Problem, dass das alleine fast schon ausreichen würde, um den Planeten Absehbar, unbewohnbar zu machen. Auch ohne das 5G-Konzept müsste man so eine Rechnung aufmachen. Aber man dann schaut, dass alle Energie- und Materieströme, ja, natürlich durch die Digitalisierung oder jetzt die fortschreitende Digitalisierung, dass dies alles beschleunigt wird. Wenn man sich das anschaut, kann man nur zu dem Ergebnis kommen, dass damit natürlich auch jedes ökologische Problem verschärft wird.
1: Bist du eigentlich politisch engagiert
0: gewesen früher oder heute? Ja, ich habe da so eine gewisse äh, politische Vergangenheit, über die ich ungern spreche, weil sie mir so peinlich ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich versuche es mal. Ich habe mitbekommen, dass du mal für einen kandidiert hast. Ja, oder? ja. Ich habe mich wirklich von einer Partei, die sich damals die Grünen nannten und das heute frivolerweise immer noch tun, habe ich mich engagieren lassen für eine Landtagskandidatur in Niedersachsen und bin dann sogar für kurze Zeit Bundestagskandidat gewesen. Das habe ich dann aber irgendwann abgebrochen. Ja, das zählt zu meinen Jugendsinn, muss ich sagen. Ansonsten bin ich politisch nie wirklich äh, aktiv gewesen für eine Partei oder für eine Strömung oder eine politische Initiative oder sowas in der Art.
1: Aber Grüne hat doch gepasst. Die Grünen sind ja wahrscheinlich genauso kritisch in Sachen Kapitalismus und Wachstum wie du, oder?
0: Also, ein Moment mal. Wir müssen mal Wachstums- und Kapitalismuskritik sauber voneinander Gut. trennen. Das ist der erste Punkt. Mhm. Und der zweite Punkt ist, die Grünen waren möglicherweise... Ich würde mal sagen, während der ersten fünf Jahre ihrer Existenz, wenn wir den Existenzbeginn zurückdatieren auf 1980, vielleicht ansatzweise ja, in manchen Nischen wachstumskritisch. Kapitalismuskritisch sowieso nie wirklich. Ja, Spätestens als sich dann äh, der Realo-Flügel bei den Grünen komplett durchgesetzt hat, war vollkommen klar, dass auch Kapitalismuskritik im Kontext der grünen Politik äh, keinen Platz mehr hat. Es gibt dann heute bestimmt noch irgendwelche Ortsverbände in Deutschland. Äh, wo es sicherlich auch kapitalismuskritische Grüne gibt, ja. Aber das ist auch nicht mein Vorwurf an die Grünen, dass sie nicht kapitalismuskritisch genug wären, sondern, dass sie eine, eine Technikeuphorie, eine, eine Fortschrittsgläubigkeit entwickelt haben, die eigentlich nicht in Eingang zu bringen ist, mit den Gründen dafür, dass die Grünen irgendwann mal tatsächlich entstanden sind. Ich habe äh, mich wirklich sehr unbeliebt gemacht, glaube ich, bei den Grünen, als ich in einem Streitgespräch mit einem der Vordenker der Grünen-Technologie, ähm, das ist der ehemalige Leiter der Böll-Stiftung gewesen, als ich dem gesagt habe, wissen Sie, Sie verkörpern heute die Leute, vor denen die Grünen mal gewarnt haben.
1: Hm.
0: Kam nicht so gut an.
1: Wie, wie, bist du denn, du hast ja irgendwann Bücher geschrieben, du hast Theorien aufgestellt, du hast Vorschläge gemacht. Wie bist du denn mit der Zeit wahrscheinlich an der Uni darauf gekommen? Also hast du das irgendwann, oder hast du von Anfang an so eine, okay, Wachstum ist kritisch und ich forsche da jetzt mal nach und ob das so stimmt, wie ich mir das vorstelle? Wie bist du, wie hast du deinen Weg
0: gefunden? Zunächst einmal bin ich von meiner Ausbildung her und auch von meiner Prägung des wissenschaftlichen Werdegangs ein stinknormaler Volkswirt. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über ein Thema, das gar nichts zu tun hat mit nachhaltiger Entwicklung, und äh, ich war früher ein sehr mathematisch orientierter Volkswirt, ein Mikroökonom, Spieltheoretiker, Oligopoltheoretiker und so weiter, habe mich aber neben äh, meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Osnabrück sehr stark auch privat engagiert, auch im Naturschutz für ökologische Themenstellung und habe auch tatsächlich während meines Studiums einen ganz starken Akzent gehabt auf Umweltökonomik und auch Wachstumsfragen. Ich habe aber auch, wie viele in meiner Generation, eine Zeit lang auch geglaubt, wir würden in der Lage sein, über technischen Fortschritt und über eine kluge politische Steuerung das ökologische Problem in den äh, Griff zu bekommen. Und es kam dann so Anfang der Nuller Jahre würde ich sagen, so eine Katerstimmung auf. Wir hatten so viele Wellen an Innovationen erlebt, die alle so von grüner Technik getragen waren. Ja, Also Kreislaufwirtschaft, regenerative Energie, vor allem ökologische Effizienz. Und trotzdem sind wir dem Abgrund nur noch näher gerückt. Und da habe ich diesen Faden der Wachstumskritik, der ja schon ursächlich dafür war, dass ich überhaupt Wirtschaftswissenschaften studiert habe, wieder aufgegriffen und habe meine Forschung immer stärker, damals war ich schon bei den Betriebswirten, ich habe also irgendwann mal die Seite gewechselt, war dann nicht mehr Volkswirt, sondern Betriebswirt und habe versucht, mir Gedanken zu machen über Konzepte des Wirtschaftens ohne Wachstum. Und habe das aber nicht zum Fokus meiner Arbeit an der Universität Oldenburg, wo ich dann war, machen können, sondern habe ganz normale Lehre und auch ganz normale Forschung gemacht. Ich habe also Vorlesungen in Produktionswirtschaft gehalten, in Organisationsforschung, Innovationsmanagement. Und auch im normalen Nachhaltigkeitsmanagement und das war eigentlich völlig unbeeinflusst von der sogenannten Postwachstumsökonomik oder der Degrowth- oder decroissance bewegung eigentlich die ja auch eingedrungen ist in die Wissenschaften und äh, irgendwann so Mitte der Nuller Jahre. Wurde für mich klar, also, dass wir so ein Konzept brauchen, weil das, was bis dato vorlag, für mich nicht befriedigend war. Und das habe ich dann einfach bezeichnet als Postwachstumsökonomie. Und daraus ist die Postwachstumsökonomik entstanden. Das ist mehr als nur die wissenschaftliche Beschreibung eines Modells des Wirtschaftens jenseits von Wachstum, sondern das ist quasi eine, man könnte sagen, ökologisch orientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich auch auseinandersetzt mit der kritischen Analyse der Wachstumsgrenzen, den Wachstumstreibern und schließlich dann der Kontur eines modernen Versorgungsmodells ohne Wachstum.
1: Da, da bimmelt, was kannst du das mal ausmachen? Ähm, du sagst jetzt gerade, muss man trennen? Kapitalismus und Wachstum und so weiter. Warum eigentlich? Naja, ist, ist Kapitalismus nicht immer mit Wachstum verbunden?
0: Wir müssen erst mal klären, was Kapitalismus eigentlich heißt. Also es gibt so viele Definitionen oder so viele Versuche, den Kern oder die Essenz des sogenannten Kapitalismus zu beschreiben, dass dann wenn man also fünf Kapitalismuskritiker nach dieser Definition fragt, es passieren kann, dass man sechs verschiedene Antworten bekommt. Schon aus diesem Grund tue ich mich schwer damit diesen diesen, ich würde mal sagen, diesen 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 negativen diesen gesellschaftlichen Abfalleimer namens Kapitalismus zu benutzen. Nicht man kann es sich immer leicht machen und sagen, jedes Problem hat irgendwie eine Systemursache, ja, und diese diese Ursache nennen wir jetzt mal einfach Kapitalismus. Für für manche Leute ist Kapitalismus nichts anderes als ein institutionelles Arrangement, das also auf die Eigentumsfrage fokussiert. Wir haben ein Recht auf Eigentum und wir haben das unbegrenzte Recht, durch, Kapu äh, durch, durch Akkumulation dieses Eigentum größer werden zu lassen. Viele sagen, das ist der wahre Kapitalismus. Mhm. Andere sagen, nein, Kapitalismus ist, ist, ist eine ganz bestimmte Orientierung im Wirtschaften, nämlich aus dem eingesetzten Geld, <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade eine schwere Erkältung, die noch nicht ganz vorbei ist, ähm, äh, aus dem Geld mehr Geld zu machen. Das heißt also tatsächlich ein, eine Art Gierorientierung. Da muss man sich dann mal entscheiden. Dann gibt es noch welche, die sagen, ja, Neoliberalismus, Marktwirtschaft äh, sei auch irgendwie Kapitalismus. nicht? Aber ich kann sofort sehen, es gibt Menschen, die setzen Kapital ein, die sind Privateigentümer des Kapitals und sagen, was soll sein? Ich nehme das als Produktionsfaktor und begnüge mich mit einem Unternehmerlohn, der ausreicht, um ein gutes Leben zu führen und ich muss nicht wachsen. Theoretisch könnten alle Unternehmen sich so verhalten. Und zu behaupten, der Konkurrenzkampf zwingt sie zum Wachstum, das ist auch nicht so einfach. Es hängt wirklich von der Charakteristik der Märkte und auch der Art der Konkurrenz ab. Es ist sogar umgekehrt so, dass also in den Anfängen ja, der modernen Ökonomie gerade aufgrund des Marktwettbewerbs keine Möglichkeit bestand, Wachstum zu erklären weil die Konkurrenz sogar das Wachstum verhindert hat. Die Konkurrenz führte dazu, dass zumindest war das die Anschauung der Unternehmen, dass niemand allzu hohe Profite erzielen kann. Weil wenn er oder sie zu hohe Profite erzielt, sorgt die Konkurrenz dafür, dass die Leute entweder vom Markt verschwinden oder von anderen unterboten werden. Und dann hat man gar nicht die Möglichkeit zu investieren in das, was das Wachstum braucht. Also diese, diese schrille Behauptung, dass die Konkurrenz auf Märkten, Wachstum im Kapitalismus erzwingt, also ist nicht voraussetzungslos richtig. Man muss dann schon näher erklären, was für eine Art von Konkurrenz das ist. Und der zweite Grund, weshalb ich die Trennung ziehe zwischen Kapitalismus und Wachstum, ist die, dass die Entstehung der Wachstumstheorie innerhalb der tradierten Volkswirtschaftslehre, die sich genau zurückverfolgen lässt, nämlich auf die Zeit Ende der 40er als zwei Keynesianer, nämlich Herod und Doma ein entsprechendes Modell entwickelt haben, das dann auch weiterentwickelt wurde. Diese Entstehung ist ein Reflex darauf, dass sogar unter Stalin die sozialistische Planwirtschaft so atemberaubende Wachstumsraten erzielte, dass also westlich geprägten Ökonomen plötzlich Angst und Bange wurde, nämlich vor dem Hintergrund, dass zu der Zeit sprach man von einem Systemwettbewerb, dass am Ende ja die Planwirtschaft, also sowjetischer Prägung, am Ende den Kapitalismus übertrumpft. Hm. Also von daher kann man sowieso nicht sagen, dass also Wachstumsorientierung als Kulturmodell oder auch als ein ein, ein, ein Motor der wirtschaftlichen Entwicklung etwas originär kapitalistisches oder marktwirtschaftliches ist, im Gegenteil. Und auch die Propaganda, es hat noch nie irgend so etwas wie eine sozialistische oder planwirtschaftliche Staatsführung gegeben, die gibt es auch heute nicht, die etwas anderes propagiert als wirtschaftliches Wachstum. Sogar in Nordkorea ist das doch der Fall. In Kuba war es immer so. Und in der DDR und in der Sowjetunion erst recht. Es gab nichts anderes als eine Orientierung an wirtschaftlichem Wachstum. Ja. Also so zu tun, als sei das so ein originäres Kapitalismusproblem. Nein. Da müssen wir tiefer, äh, tiefer gehen halt, um die Ursachen zu finden. Ich würde sagen, die Moderne ist wachstumsträchtig. Der Aufbruch aus dem Mittelalter. Ja. Das ist eine Wachstumsdynamik und nicht einfach nur ein bestimmtes Wirtschaftssystem.
1: Jetzt zieh doch ruhig weiter, wenn du tiefer gehen möchtest. Also
0: es ist oh, ja, schlicht und ergreifend vielleicht unser Freiheitsverständnis. Aha. Wir haben versucht uns bef zu befreien von Schicksalsabhängigkeit. Wir wollten uns nicht mehr bevormunden lassen vom Adel, vom Klerus und wir wollten auch nicht schicksalhaft abhängig sein äh, vom Wetter und von den Jahreszeiten. Ne? Und dieser Aufbruch sozusagen erstens aus der Unmündigkeit, zweitens aus dem politischen Drangsal ja, der Beherrschung ja, und dann drittens natürlich auch aus der ressourcenbedingten Knappheit. Das hat letzten Endes die Steigerungsdynamiken wachgerufen, die sich natürlich irgendwann nur übersetzen konnten in Wirtschaftswachstum. Nicht?
1: Jetzt leben wir in Deutschland ja angeblich in einer sozialen Marktwirtschaft. Wenn du das hörst, hat das jemals gestimmt? Stimmt das heute noch?
0: Absolut. Absolut. Ja? ja. Also ich würde sagen, dass der Parlamentarismus in Deutschland einer ganz bestimmten Systemlogik unterliegt, die sich im Laufe der Jahrzehnte, nach dem Zweiten Weltkrieg, mehr und mehr etabliert hat. Und diese Systemlogik lautet Schenke verteilen, Geschenke verteilen und Wahlen gewinnen oder keine Geschenke verteilen und Wahlen verlieren. Das war unter Ludwig Erhard nicht noch nicht so ausgeprägt der noch den Mut hatte, davon zu reden, dass die Bürgerinnen und Bürger zuweilen auch den Gürtel enger schnallen müssen. Das ist ja die berühmte Metapher. Aber nach und nach, schon unter Helmut Kohl und dann erst recht, hat sich das als Politikmodell durchgesetzt. Das heißt also, ich glaube schon, dass das, was investiert wird in der Bundesrepublik Deutschland, um soziale oder vermeintlich soziale Probleme zu lösen, ist absolut immens. Dass das teilweise nicht klappt, dass die Einkommens- und die Vermögensungleichheit sogar zugenommen haben das steht auf einem anderen Blatt das ist dann sozusagen das Misslingen dieses Projektes aber ansonsten hat ja sogar die haben ja sogar Neoliberale und Konservative das für sich entdeckt und überholen ja manchmal die Sozialdemokraten und Linken mit ihren Vorstellungen davon was man alles investieren und tun muss um in irgendeiner Form Menschen sozial zu emanzipieren und das geht eben nur über mehr Geld über mehr Infrastruktur, über mehr Technik über mehr Bildung und so weiter und so fort
1: Ja, aber das Geld ist ja da wir haben ja nicht nur eine schwarze Null, wir haben sogar Überschuss. so ist doch ein gutes Zeichen. Unsere Wirtschaft funktioniert, brummt. Also da bist du da auf, auf einsamen Wege, oder?
0: Naja, es hat nur leider noch nie irgendein wirtschaftliches Wachstum äh, ohne ökologischen Preis gegeben. Ne? Was in der Bundesrepublik gerade vonstatten geht, das kann man als systematische Abschaffung der Ökosphäre bezeichnen. Der Bauboom, den wir jetzt gerade haben, der speist sich ja aus so einem Dogma, das überschrieben ist mit, wir haben Wohnungsnot in Deutschland. Da muss ich das mal vorstellen. Wir haben in den 50er Jahren haben wir so 15 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf verbucht. Dass das ein bisschen beengt war und an einen Hühnerstall erinnert hat, das sehe ich schon ein. Aber zehn Jahre später waren das schon 10 Quadratmeter mehr pro Kopf. Und in den 70er Jahren ungefähr ist dann die 30 Quadratmeter Marke mal geknackt worden. Jetzt mache ich mal einen Zeitsprung. Mitte der Nuller Jahre. Im Jahr 2007 hatten wir schon 42 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf. ja. Und jetzt in diesem Jahr, wenn man auf die Homepage des Umweltbundesamtes geht, da werden dann immer auch die Daten des Statistischen Bundesamtes verwurstelt, können wir nachlesen, dass jetzt der neue Rekord, den wir erzielt haben, bei 46,5 Quadratmeter liegt. Und trotzdem machen wir im Moment alles in Deutschland, um die letzten Nischen, die noch verblieben sind, irgendwie mit Wohngebieten, mit Gewerbegebieten, mit Verkehrsflächen oder wie auch immer zuzuballern und äh, zuzupflastern ähm, und ähm, von daher können wir erkennen, dass also derzeit so etwas wie ein Amoklauf gegen den letzten Rest an ökologischer Vernunft äh, vonstatten geht. Deswegen freut mich das überhaupt nicht, dass die Bundesregierung quasi jetzt äh, ohne sich verschulden zu müssen sogar immer mehr Geschenke verteilt. Also sind wir jetzt quasi auch eine Wohnflächenwachstumsgesellschaft. Absolut, ja.
1: Und, das, und Sagst du, dass wir das in, im Griff bekommen müssen, dass wir vielleicht weniger Wohnfläche brauchen oder dass wir wenigstens aufhören sollten zu wachsen? Was ist oder, oder preist du das schon in deine Überlegung mit ein, dass wir immer mehr, immer mehr Platz haben wollen?
0: Ja, war gerade schon was über meine ganz, ganz kurze, politische Vergangenheit gesagt, der Hauptgrund dafür, dass mich die Grünen damals dafür begeistern konnten, für die Landtagskandidat zu spielen. Übrigens als direkter Gegenkandidat damals des zu der Zeit noch amtierenden CDU- Umweltministers. Das war total spannend. Und der Hauptgrund war, dass im Parteiprogramm der Grünen mal gestanden hat, das war Anfang der 80er, dass wir endlich aufhören müssen, Flächen zu verbrauchen, dass wir also ein Bodenmoratorium brauchen. Das finde ich so spannend, weil und wenn man mal die Frage stellt, was die effektivste Bremse ist, mit der wir das Wirtschaftswachstum ausschalten können, dann würde ich wirklich sagen, in dem Moment, wo wir kein Quadratmeter Fläche mehr in der Bundesrepublik Deutschland versiegeln dürfen, hört das wirtschaftliche Wachstum innerhalb kürzester Zeit auf. Weil es keine Branche gibt, auch nicht die sogenannte digitalisierte oder virtualisierte, keine Branche gibt, die in irgendeiner Form expandieren kann, ohne mehr Flächen in Anspruch zu nehmen. Ja, und das hat mich total begeistert. Und wir werden natürlich erstmal als Zwischenschritt, werden wir also einen Stopp der Flächenversiegelung natürlich erreichen müssen. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung auch, dass irgendwann absehbar ein, ein Zeitalter anbrechen wird, wo wir wieder dazu übergehen, versiegelte Fläche tatsächlich irgendwie zu reaktivieren, zu renaturieren. Wir haben vor allem in der Industrielandwirtschaft auch irgendwann das Problem, wenn die EU jetzt zusammenbricht, wovon ich ausgehe, irgendwann früher oder später, weil der Euro schlicht und ergreifend nicht zu retten ist, werden möglicherweise gar nicht mehr die Möglichkeiten bestehen, diesen abstrusen äh, Agrarhaushalt aufrechtzuerhalten. Und das könnte bedeuten, dass dann ein Teil der subventionsabhängigen industriellen Landwirtschaft äh, ja, nicht zu retten ist. Und dann haben wir da diese ganzen Agrarruinen. Das wird der erste Schritt sein. Die müssen wir irgendwie abbauen. Wir müssen die Böden reaktivieren, um dann da im ökologische Landwirtschaft betreiben zu können. Kleinparzellig auf Basis solidarischer Landwirtschaft, Urban Gardening, Mietecker-System und so weiter und so fort. Und der nächste Schritt wird sein, wir müssen irgendwann Flughäfen und Autobahnen stilllegen und müssen uns die Frage stellen, ich ob wir es schaffen können. Das
1: müssen in Deutschland du kannst du unsere Autobahn nicht stilllegen.
0: Doch, das müssen wir sogar. Nicht alle aber ein Teil davon also ein ja, wir, ja, wir haben schon
1: mit dem hier ein Problem du kannst doch nicht unsere Autobahn an sich weg
0: Also ich meine der einzige Grund Autobahnen aufrechtzuerhalten ist der dass ich in Oldenburg wo ich lebe vielleicht manchmal auch süddeutsches Hefeweizen trinken will das ja. ist ein guter Grund dafür ja. dass es auch Autobahnen gibt aber ich brauche da nicht so ein dichtes System von Autobahnen wie wir es jetzt haben und schlimmer noch sind Flughäfen und die Frage ist ja können wir solche Flächen oder auch Gewerbegebiete wenn die Wirtschaft irgendwann kollabieren wird, ob wir diese Gewerbegebiete tatsächlich statt sie nur umzuwidmen im Sinne einer wohlverstandenen Konversion, ob wir sie teilweise wirklich auch entsiegeln können, nicht? Das werden dann das werden dann auch wirtschaftspolitische Programme sein müssen. Ne?
1: Da sind wahrscheinlich ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen aufgeschreckt. Warum? Kannst du kurz erklären, warum wir die Autobahnen und die Flughäfen, über, also
0: schlussendlich stilllegen sollen? Ja, weil die Mobilität ist neben der Digitalisierung letzten Endes der Sargnagel der Zivilisation. Weil erstens, per, ja, erstens per se und direkt ist die ökologische Zerstörungskraft des Flugverkehrs und natürlich des Automobil- und des Güterverkehrs äh, nicht zu toppen. Ja? Und zweitens sind das ja quasi die Lebensadern, einer Wachstumswirtschaft. Weil, wenn wir nicht die vielen Verbindungen zwischen den Wertschöpfungsstationen herstellen können, aber auch Menschen nicht so mobil äh, werden lassen können, dann kann eine Arbeitsteilige, spezialisierte, und damit wachstumsbefähigte Wirtschaft so nicht existieren. Das heißt also, wenn ich ein Auto stilllegen will, muss ich es ja auch nicht in die Luft sprengen, sondern es reicht ja aus, irgendwie keinen Sprit zu haben oder die Luft abzulassen. Und wenn ich ein Wirtschaftssystem davon abbringen will, weiter zu wachsen, muss ich auch die entsprechenden Stellen suchen, an denen das System wirklich die Achillesferse hat und das ist die Kommunikation und das ist der Transport ne? aber wie gesagt, auch aus direkten ökologischen Gründen ist es klar, dass also gerade der Verkehr in Deutschland äh, also jedes Jahr also die ruinösesten Negativrekorde äh, aufstellt nicht Warenverkehr, motorisierter Individualverkehr und vor allem Flugreisen aber auch Kreuzfahrten, also die ganz abstrusen äh, Dinge, die man so als spätrömische Dekadenz bezeichnet, das alles wächst ja ohne Ende
1: ne? Das will ich mir noch gönnen. Also ich habe ein ganzes Jahr gearbeitet und mhm. will wenigstens zwei Wochen im Jahr mal in, in nach Sri Lanka fliegen oder ja. mit, mit einem Kreuzfahrt mit der AIDA irgendwo hinfahren. Mhm. Warum willst du mir das wegnehmen?
0: Jetzt stelle ich mal die Fragen hier. Wer gibt dir das Recht dazu?
1: Ich mir selbst. Ich habe das ja verdient. Naja, aber wenn du dir... Das Geld habe ich mir ah ja, verdient. Ah ja. Mit meiner Arbeit.
0: Ah ja. Erstens glaube ich nicht, dass man also als Mensch so viel Arbeit verrichten kann, dass in irgendeiner Form darstellbar ist, dass dieser Arbeit ein immer größerer ja physikalischer Batzen entgegensteht, der man, der also sozusagen als gerechter Lohn in irgendeiner Form ausgezahlt werden kann. Dir sind ja nicht während der letzten Jahre neue Arme gewachsen oder so. Das heißt, die physische Leistung deines Körpers nimmt sogar ab mit dem Alter. Ich kann davon Lied singen, ich bin ja älter als du. Und deswegen ist es eine Anmaßung einfach zu behaupten, äh, ein Mensch könne das Recht haben, also äh, bei minimaler eigener physikalischer Leistung eben gigantische Maschinerien, wie also Energie freisetzen oder äh, befähigen, irgendwie physische Gewalt auszuüben. Äh, also dies alles in Anspruch zu nehmen, das ist schlicht und ergreifend eine Anmaßung. Und ich würde es sogar als Barbarei bezeichnen. Wir sind ja als Vertreter des modernen Zeitalters daran gewöhnt, mit Stolz darauf zu verweisen, ja. dass wir die Barbarei, überwunden haben. Ich glaube nicht, dass das so ist. Wir haben sie möglicherweise nur demokratisiert. Früher hatten wir einen Barbaren, also so einen Sonnenkönig, Ludwig der 14. So ein Aus Damals schon fast ein Auslaufmodell. Und heute da haben wir in Deutschland eben einige zig Millionen Barbaren. Denn der ökologische Rucksack <coughs> eines spätmittelalterlichen Barbaren, Barbar, äh, war natürlich äh, kleiner als der ökologische Rucksack, den heute manche Leute mit Ende 20, Anfang 30 haben. Ne? Durch Flugverkehr, durch Autoverkehr, durch Digitalisierung, durch das in Anspruch nehmen, äh, extrem ökologisch äh, äh, ja, ja, also schadensträchtiger Dienstleistung und so weiter und so fort. Und die Frage, woher das Recht kommt, dies zu tun, obwohl wir doch Kraft unserer Bildung und Aufklärung wissen, was wir tun. Wir haben ja einen Klimaschutzdiskurs, wir haben einen Ökodiskurs seit Jahrzehnten, ja, oder einen Diskurs zum Absterben der Arten und so weiter und so fort. Dies also trotzdem zu tun, wieder besseren Wissens, das wirft eine interessante ethische Frage auf und wirft die Frage auf, in welchem Zustand diese Gesellschaft ist. Ja? Sind wir eine Barbarei oder sind wir wirklich so etwas wie eine, ich sage mal, progressive Demokratie? Das, das macht sich an der ökologischen Frage fest
1: aber wie soll ich denn nach Sri Lanka kommen? Ansonsten.
0: Nochmal, mit welchem Recht musst du nach Sri Lanka? Wer gibt dir das Recht? Du könntest genauso den Anspruch stellen. Wir sind, wir sind alle um Menschen, wir, wir,
1: wir sind alle Menschen, wir sind alle Teil dieses Planeten. Wir haben doch quasi das Recht, uns unseren Planeten
0: anzugucken. Nein, das Recht haben wir nicht. Wenn die Konsequenzen äh, dieses Anschauens äh, äh, ferner Orte äh, letzten Endes in der Summe Austausch der
1: Zivilisationen. Wir tauschen uns aus. Völkerverständigung. Wie kannst du dagegen sein?
0: Nein, es ist es ist pure Willkür zu behaupten, dass es ein Recht auf so etwas gibt, und es ist noch willkürlicher zu behaupten, dass dies notwendig sei, um auf diesem Planeten Frieden zu stiften oder einen äh, lebhaften interkulturellen Dialog zu stiften oder dergleichen mehr. Das sind alles das sind alles Konstruktionen, die keine keine wirklich ja. Also es ist große einfach Begründung unfair,
1: die Menschen in Sri Lanka haben viel besseres Wetter, als wir in Deutschland. Also müssen wir doch wenigstens die Möglichkeit bekommen, das ein bisschen zu genießen.
0: Ja, aber genauso könnte man auch sagen, naja, also, um was Tolles zu erleben, müsste man auch mal in den Krieg ziehen dürfen. Es gab ja Interviews mit serbischen Chetniks, als damals diese schrecklichen Dinge passierten im Balkan. Und da hat es einige gegeben, die wirklich gesagt haben, ist man nicht dann erst ein Mann, wenn man wirklich auch mal jemanden umgebracht hat? Muss man das nicht mal erlebt haben? Eine abgeschwächte Variante davon kam mir neulich zu Ohren, wo jemand sagte, er fliegt einmal im Jahr nach Kanada zur Bärenjacht. Und er schießt dann nicht nur einen Bär, sondern er isst dann auch das Bärenfleisch. Das sei für ihn wirklich ein Moment der ihn spüren lässt, warum er eigentlich geboren wurde. So wichtig sei das. Wo setzen wir da die Grenze? Wo setzen wir die Grenze dessen, was ein Mensch mit Recht wirklich beanspruchen kann? Wenn wir diese Debatte nicht führen, fallen wir weit zurück ins Mittelalter. Immanuel Kant. Freiheit und Verantwortung, Hans-Jonas-Prinzip Verantwortung, Humanismus. Wo bleibt das, wenn du behauptest, wir hätten ein Recht nach Sri Lanka zu fliegen, wenn wir wissen, was wir damit anrichten oder wenn wir wissen, was bedeutet, wenn alle das tun. Wenn wir dagegen sagen, nur eine Elite darf das tun, dann sind wir eigentlich eher in einem, ich würde sagen, sehr elitären, vielleicht sogar faschistischen Modell, wo es also eine Clique gibt, die alles darf. Und die über Leichen geht, in diesem Fall über ökologische. Und das nur deshalb tun kann, weil sie es mit Gewalt verhindert, dass die anderen es auch tun. Denn täten es die anderen, wäre innerhalb kürzester Zeit die Bewohnbarkeit des Planeten nicht mehr da. Also das wäre die Frage. Ne? Also Verbieten kann ich niemandem etwas, aber genau. die Fragen zu stellen als kritischer Wissenschaftler, das, äh, das möchte ich mir schon rausnehmen halt. Ne?
1: Du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, wenn sie es denn wissen und wenn wir das wissen, vielleicht haben wir die Lösung, es nicht zu wissen.
0: Das ist eine schlechte Ausrede, denn wir leben nicht nur in einer Wissensgesellschaft, sondern unser ganzes Selbstverständnis ja, im Spätstadium moderner Konsumdemokratien beruht ja darauf, dass wir so wahnsinnig akademisiert sind. Wir haben ja eine regelrecht planwirtschaftliche Bildungspolitik, die darauf zielt, also einen bestimmten Prozentsatz der Kohorten an jungen Menschen also wirklich in die Hochschulen zu treiben und der Prozentsatz wird immer höher. Also die Ausrede, dass wir nicht wissen, was wir tun, die greift sowas von gar nicht. Also die hat schon vor 40 Jahren nicht gegriffen, vor 60 Jahren vielleicht doch, ja. Aber inzwischen äh, ist es vollkommen klar, dass wir ja selber interessanterweise ständig Gespräche darüber führen, wie scheiße das ist, dass die Insekten aussterben und dass wir einen Klimawandel haben und dass die Metalle uns bald ausgehen, die seltenen Erden sowieso und so weiter und so fort. Das heißt, dieselben Menschen, die diese Diskurse führen, sind es, die tatsächlich auch solche Ansprüche teilweise stellen. Und das, würde ich mal sagen, ist ein nicht heilbarer Widerspruch.
1: Jetzt kommen wir mal zu deinen, zu deinen Theorien mhm. und sag uns erstmal, wenn du sagst, jedes Wachstum hat Grenzen oder Wachstumsgrenzen, es gibt Wachstumsgrenzen, was für Wachstumsgrenzen gibt es denn? <lacht> es gibt so viele. Äh, das Ressourcen, ja, ja, ja. ökologische Sachen wahrscheinlich.
0: Wir haben ja schon über ökologische Wachstumsgrenzen gesprochen und äh, diese Grenzen zu behandeln. Äh, wirkt erstmal trivial, weil jeder sieht, dass auf diesem Planeten irgendwas nicht funktioniert mit der Ökologie oder mit dem Zusammenhang zwischen unserer Art zu wirtschaften und zu konsumieren, mobil zu sein auf der einen Seite und äh, dem Schutz der ökologischen Lebensgrundlage. Aber, aber spannend
1: ist, wird es dann, wenn aber die ist Frage das ist das so selbstverständlich, weil ich kann mir vorstellen, viele denken, naja, wächst ja
0: mal alles nach. Ja gut, ich meine, die meisten Dinge, die wir verbrauchen, können nicht nachwachsen und selbst da, wo wir vermeintlich nachwachsende Rohstoffe oder regenerative äh, Energien und so weiter nutzen, ist einfach der technische Aufwand, um dies zu tun, so eklatant, dass man auch in der sogenannten deutschen Energiewende nicht behaupten kann, dass die Energieform die wir da nutzen, also Wind und Sonne vorwiegend und Bioenergie, dass sich das komplett nur aus regenerativen Energien speist. Ich muss über das Kupfer und über das Koltan und solche Dinge ja auch noch nachdenken. nicht? Und, und über Neodym und über Beton und die ganzen technischen Infrastrukturen, ganz klar. Okay, aber der Clou eigentlich an der ökologischen Wachstumskritik ist doch der, das bislang eben, eben hartnäckig behauptet wurde und immer noch behauptet wird, <lacht> gerade in der Politik, dass es also über technischen Fortschritt gelingen kann, das wirtschaftliche Wachstum zu entkoppeln von ökologischen Schäden. Und das, meine ich, ist nicht nur empirisch gescheitert, wie wir überall sehen können, sondern ich glaube auch, dass es inzwischen theoretisch gut darstellbar ist, warum das überhaupt nicht widerspruchslos erklärbar sein kann. Wie also die Materie, die wir in Anspruch nehmen und die Energieströme auch, die weiter wachsen, die wir in Anspruch nehmen, wie das irgendwie durch eine Technologie, wenn denn die Gesetze der Thermodynamik gelten, wie das in irgendeiner Form eben zum ökologischen Nulltarif äh, erhältlich sein soll. Und äh, aus diesem Grund werden die ökologischen Grenzen für mich immer klarer, auch sichtbarer. Ich erlebe schon, dass also auch in Teilen der Gesellschaft Zweifel aufkommen ne, daran, dass es alleine reicht, auf den richtigen technischen Fortschritt zu setzen. Und die deutsche Energiewende ist, ist wenn man so sagen will, ein, ein Fanal des Scheiterns, dieses Versuchs mit Technik also etwa den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Nun gut, aber eine andere Wachstumsgrenze ist eben die, dass Flächen knapp werden, Wasser wird knapp, Phosphor wird knapp, die Biodiversität wird knapp, vor allem strategische Metalle, seltene Erden und so weiter und so fort. Und eine dritte wichtige Wachstumsgrenze ist ähm, psychischer Art. Wir haben eine psychische Wachstumsgrenze erreicht. Das Glück, die Zufriedenheit, das subjektive Wohlbefinden, nenn es wie du willst, das alles bleibt auf der Strecke im Moment. Die Menschen waren psychisch nie labiler in Mitteleuropa als jetzt. Wir haben noch nie so viel Umsätze an Psychopharmaka gehabt, an Ratgeberliteratur für entgleiste oder vom Burnout bedrohte Menschen, wie jetzt. Auch die politischen Ergebnisse, wenn wir Wahlen haben, sind doch kein Indiz dafür, dass alle Menschen so wahnsinnig zufrieden sind. Der Stress, die Reizüberflutung, ja, das alles äh, hinterlässt so viele negative Spuren, dass man inzwischen, und dazu gibt es sehr viel Wissenschaft, auch außerhalb der Nachhaltigkeitsforschung, dass wir also tatsächlich eine eine Entkopplung haben zwischen dem Wachstum an materiellen Freiheiten auf der einen Seite und eben dem subjektiven Wohlbefinden der Menschen auf der anderen Seite. Und diese Wachstumsgrenze finde ich so interessant, weil wenn wir die ernst nehmen, dann können wir ja gar nicht mehr von Verzicht reden, ja, wenn es darum geht, unsere materiellen Ansprüche an das anzupassen, was ohnehin aus ökologischen Gründen äh, geboten wäre, sondern dann haben wir ja letzten Endes zwei Fliegen mit einer Klappe, die wir schlagen können. Wir können etwas befreiter, etwas stressfreier leben, wenn wir uns eine andere Form des Wirtschaftens und des materialisierten Daseins auswählen. Ja, können damit eben auch andere Probleme lösen, nicht? Also auch können damit eben auch den anderen Wachstumsgrenzen in irgendeiner Form gerecht werden. Also so negativ und schlecht gelaunt muss also Wachstumskritik gar nicht daherkommen. es noch andere ähm, Grenzen? Wie
1: das, das unser System, vielleicht unser Finanzsystem an sich oder können wir das immer wieder retten und retten und retten?
0: Ja, naja, ob das Finanzsystem, eine Euro Wachstum hat es ja schon ein bisschen angesprochen. Ja, naja. gut, ich meine, unser Finanzsystem ist unglaublich labil und ich kann mir gut vorstellen, dass weil wir ja aus der Lehman Brothers Krise einfach nichts gelernt haben sondern so weitermachen wie bisher und auch dieselben Akteure und Institutionen weitermachen wie bisher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass sich wieder irgendwann Finanzblasen bilden, ein monetärer Überhang da ist, dem die Realwirtschaft überhaupt nicht hinterher eilen kann und dass diese Disparität irgendwann früher oder später wieder zu einer schweren Finanzkrise führt. Hinzu kommt noch das originäre Euro-Problem einfach, nicht? Also, das allein jetzt als ein Finanzproblem äh, äh, darzustellen, fällt mir schwer. Es ist einfach so, dass der Euro daran scheitert dass wir Länder, die so unterschiedliche Kulturen und auch Produktivitäten aufweisen, zusammenfärchen und die jetzt gegeneinander antreten lassen. Das ist so ähnlich wie eine Foliere zu nehmen. Man sagt, da kommt ein Hase, ein Adler, ein Fuchs und ein paar Singvögel rein und die einigen sich jetzt und das ist dann ein schöner Integrationsprozess. Was dann, übrig, genau, was dann übrig bleibt, wissen wir ja. Ne? In, in der Foliere namens Europa sind es dann die Deutschen, die profitieren von, von dem Euro. Das ist ja interessant. Ich bin ja Deutscher, wunderbar. Ja. Ne? Aber äh, das, das Versprechen, das Versprechen, an dem sich alle orientiert haben, die für eine wirtschaftliche Integration Europas waren war ja, dass es zu einem Ausgleich kommt, dass also auch die Griechen davon profitieren würden, die Portugiesen und die Spanier und dem ist ja nun überhaupt nicht so nicht? und am Ende wird es so sein, dass wenn wir dann jetzt nach dem harten Brexit und wenn dann vielleicht noch jemand aussteigt aus dem Euro-Raum, denken wir mal an Italien und so weiter und so fort, dass es dann sein kann, dass auch die Länder, die bislang profitiert haben vom Euro-Raum, in irgendeiner Form sich in einer ökonomisch prekären Situation wiederfinden weil sie sich zu abhängig gemacht haben von diesem äh, bequemen Eurosystem, äh, was also die, die Erleichterung des Außenhandels innerhalb Europas und so weiter anbelangt. Also in der Tat ist das nochmal ein extra Problem, neben den Problemen, die die Kapital- und Finanzmärkte globaler Art heraufbeschwören. Ne? Also klar kann man sagen, dass auch das eine ernstzunehmende Wachstumsgrenze ist. Das haben wir auch erlebt, als die Lehman Brothers Krise gegen, dass also die, äh, ja, die realen Wachstumsrate in Europa eine schwere Delle hatten. Ne?
1: Wenn ich jetzt sage, Nico, äh, ich stimme dir dazu, der Euro, das System ist jetzt nicht ganz sicher, sehr labil, wie du sagen würdest, aber ich will den Euro trotzdem behalten, so als als aus politischer ähm, Motivation heraus. Hättest du denn eine Idee, wenn quasi das Ziel ist, den Euro zu behalten, das System an sich zu behalten, wie das System dann besser gemacht werden könnte?
0: Nein. Der Euro hat keine Zukunft. Also eine Zukunft hat wirklich ein wirklich ein offenes, ein fröhliches, ein kulturell vielfältiges Europa, in dem möglichst Regionen autonom wirtschaften, sich unabhängig ja, mit eigenen Währungen, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, Ja, also äh, Lokal- oder Regionalwährungen beispielsweise, ja, die in sich viel stabiler sind ich würde nicht jetzt mit der Brechstange den Euro abschaffen wollen. Vielleicht kann der Euro zukünftig als Ergänzung zu einem System der Regionalwährung eine wichtige Funktion haben, damit der europäische Kontinent natürlich nicht abgekoppelt ist von der Weltwirtschaft. Das würde ich nicht wollen, weil das ist auch für mich politisch fragwürdig, weil dann natürlich wirtschaftliche Gründe einen, einen zu starken Nationalismus befördern könnten. Das kann niemand wollen, aber die Globalisierung, wie sie jetzt vonstatten, geht, ist auch keine Lösung. Zwischen diesen Polen müssen wir also in irgendeiner Form äh, eine Balance finden. Und die Balance kann nicht die sein, die wir jetzt gerade in Europa haben. Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass es darum geht, den Euro zu retten, sondern den Euro als so eine Restgröße zu haben, damit es eine international äh, konvertierbare Währung gibt. Ne? Äh, als Ergänzung eben zu den regionalen Währungen.
1: Da machst du dich auch nicht beliebt.
0: Oh nee, natürlich nicht, aber das ist auch nicht mein Job. Das Schöne ist, wenn man A, kein Unternehmer ist, nichts verkaufen muss und B, kein Politiker ist, nicht gewählt werden muss, kann man äh, in gewisser Weise auch die unangenehmen Dinge aussprechen oder zur Diskussion stellen.
1: Das kann mir vorstellen, wahrscheinlich in diesem System, wie immer du es nennen willst, in, der, in dem wir leben, gibt es wahrscheinlich Treiber des Wachstums. Wer sind das oder was, was sind die Treiber und was willst du bei denen ändern?
0: Naja, also, ich würde zunächst einmal unterscheiden zwischen angebotsseitigen und nachfrageseitigen Treibern. Über die angebotsseitigen Treiber ist viel gesprochen und geschrieben worden und da wird viel gestritten. Natürlich gibt es die marxistischen Wachstumskritiker, die sagen, es liegt alles am System, es liegt am Wachs, äh, Entschuldigung, es liegt am, am Eigentum, ja. Weil, wenn also jemand investiert und benötigt Kapital, dann bekommt man das Kapital nur, wenn man Renditen erwirtschaftet. Du gibst mir auch kein Geld, wenn ich dir nicht sage, dass du irgendwie eine Rendite dafür bekommst, weil du ein Risiko eingehst oder weil du auf das Geld vorübergehend verzichtest und dann muss ich ja eine Prämie dafür zahlen. Das ist so eine, so eine, so eine landläufige Theorie, die man in den äh, Textbüchern der Wirtschaftswissenschaften so vorfindet. Und äh, dieses, dieser Zwang, Eigenkapital äh, eben zu versilbern durch Profite und so weiter, das würde natürlich Wachstum bedeuten, völlig richtig, hm. nicht falsch. Dann gibt es die Geldtheoretiker, die sagen, es liegt am Zins, denn auch wenn ich bei der Bank Fremdkapital äh, bekomme und äh, muss der Bank Zinsen zahlen, und reicht es nicht aus, nur so viel zu produzieren und auf Märkten äh, mit Überschuss zu verkaufen, dass ich also vielleicht auch Kosten gedeckt habe und vor allem auch meinen eigenes Auskommen in irgendeiner Form finanziert habe, sondern ich muss zusätzlich irgendwie diese Zinsen verdienen. Und das ist ja auch ein interessanter Umverteilungsprozess. Das wird teilweise bezweifelt. Und da wird immer noch gestritten. Okay, nicht? Und dann gibt es natürlich immer noch einen Wachstumszwang, der schlicht und ergreifend aus dem Industriemodell folgt. Warum? Je mehr Realkapital ich investiere, je mehr Maschinen ich habe, Je mehr Infrastrukturen ich habe, desto mehr Materie habe ich, die immer auch verschleißt. Sie muss reproduziert werden. Ich muss die Abschreibung in irgendeiner Form berücksichtigen. Und das bedeutet, dass ich im Vergleich zu einer Selbstversorger- oder spätmittelalterlichen Handwerker- und Agrargesellschaft dieses Reproduktionsproblem habe. Und das muss ich mit erwirtschaften. Ja? Und das ist eigentlich für mich ein dritter Wachstumstreiber der auf der Angebotsseite zu verorten ist. Aber selbst wenn wir es schaffen würden, durch geeignete Rahmenbedingungen oder durch eine kleine Revolution oder von mir aus die Vergesellschaftung auch des Kapitals, diese Wachstumstreiber abzuschaffen, haben wir es noch lange nicht geschafft. Eine, eine Wachstumsbefriedung der Ökonomie oder Gesellschaft herbeizuführen, es bleiben dann noch die nachfrageseitigen genau. Wachstumstreiber. In einer Gesellschaft, in der Menschen metaphysisch obdachlos sind, also ein Herrgott nicht mehr existiert und auch sonst keine Werte oder Ziele jenseits des Materiellen mehr äh, existieren, ist ja die Identität und auch das Selbstwertgefühl eines Menschen nur noch abhängig, kann nur noch abhängig sein von den materialisierten Symbolen, der Freiheit, des Wohlergehens und der Selbstverwirklichung. Und in so einer Welt kann es keine Obergrenze für das geben, was sich äh, Konsumentinnen und Konsumenten noch wünschen könnten. Weil die Logik des Wettbewerbs ja nicht nur auf die Angebotsseite, also auf die Gütermärkte beschränkt bleibt, sondern Menschen vergleichen sich überall in der Nachbarschaft. Wir vergleichen uns, wie bist du angezogen, was hast du für ein Smartphone, welches Auto fährst du? Welche coole Party gehst du heute oder wo bist du letztens hingeflogen? Das heißt, Menschen untereinander fangen ja auch an, äh, also zu konkurrieren im Hinblick darauf, welche soziale Position, welche Coolness, welche ästhetische und kulturelle Anschlussfähigkeit sie haben, wie viel Aufmerksamkeit sie auf sich ziehen. Nicht die Ökonomie der Aufmerksamkeit winkt ja wirklich äh, in jeder Ecke. Und weil das so ist, gibt es keinen Stillstand, was die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse anbelangt. Wenn jetzt alle in Berlin dasselbe iPhone haben ja, und irgendwann tauchen Gruppen auf, die ein vergoldetes iPhone haben, die sich damit in gewisser Weise symbolisch ja, abheben, dann gibt es sofort Nachahmer. Die möchten auch gerne einen solchen Dis Distinktionsgewinn haben. Und irgendwann geraten die ins hintertreffen, die mit dieser neuen, kultivierten Form des sich Abhebens ja, die, also die, die ja noch nicht also dieses Niveau erreicht haben und die allen nehmen dann hinterher. Das gilt für Nahrung, das gilt, gilt für Klamotten, das gilt einfach für alles. Und aus diesem Grund haben wir auch kulturelle Wachstumstreiber. Und die kann man nicht dadurch in den Griff kriegen, dass man sagt, wir schaffen das Eigenkapital oder den Kapitalismus oder irgend sowas ab. Mhm. Sondern das ist eine kulturelle Aufgabe. Und die zu behandeln, ist natürlich unglaublich äh, vielfältig, auch schwierig, das ist vollkommen klar. Aber das setzt eben Bewegungen sozialer Art voraus von denen wir einige natürlich schon kennen, weil sie real existieren, aber das ist das dickste Brett, das wir vor uns haben, wenn wir die ökologischen Lebensgrundlagen noch verändern wollen. Das spricht unsere Lebensstile, unsere Lebensführung an. Das stellt an uns die Frage, wollen wir dieses Spiel mitspielen oder schaffen wir es, ohne wie Aussätzige oder Partykiller dazustehen, tatsächlich aus dieser kulturellen Wachstumslogik auszusteigen. Begnügen wir uns damit, also vielleicht ohne Smartphone oder mit einem schlechten und verkratzten alten Smartphone dazustehen. Begnügen wir uns damit, in unserer Stammkneipe nicht darüber berichten zu können, wann wir das letzte Mal in der Karibik waren oder in Sri Lanka oder so ähnlich. Halten wir das aus. Schaffen wir es, Verbündete zu finden, mit denen wir solche subversiven Prozesse stabilisieren, um damit die Gesellschaft langsam, aber sicher auch zu konfrontieren mit der Möglichkeit, jenseits dieses kulturellen Wachstumszwangs zu leben. Das wird die Frage sein, vor der wir stehen, nicht? Aber
1: ist das unsere Kultur oder ist es nicht einfach so eine menschliche Eigenschaft an sich, die du einfach uns nie austreiben kannst?
0: Super kluge Frage. Das ist nicht richtig beantwortet worden bis jetzt. Es gibt tatsächlich die Idee, dass es anthropologische Konstanten gibt, denen wir nicht entweichen können, ja dass der Mensch, dass der Mensch vielleicht wirklich so wie ein Triebschicksal hat oder dass, dass dass quasi die die Konstitution des Menschseins mit also quasi mit so viel Neugierde mit so viel Steigerungsdrang und auch mit so viel Sinn für Konkurrenz also in gewisser Weise sogar Kampf, ja, ja. dass das, dass das also wirklich vorhanden
1: ist. Ja, bei Tieren auch so. Also männliche, <lacht> männliche äh, Tiere, Vögel kämpfen um die eine ja, 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 Weibliche.
0: Ja, ja Die Frage ist nur, ob sich diese Art, ja, der <lacht> Konkurrenz, der Neugierde, des Spieltriebs, ja, ob sich das immer nur übersetzen lässt in wirtschaftliches Wachstum oder ob es auch nicht andere Möglichkeiten gibt hm. halt nicht. Ich kenne so Leute, die Musik machen, ne, in Bands spielen. Jazzer, Rockmusiker und so weiter und so fort. Die irre Kämpfer ausfechten, ja. Wo also Musiker wirklich total darum kämpfen, ein bestimmtes Solo von John Coltrane wirklich so möglichst naturgetreu wie möglich nachzuspielen. Da kann man wirklich Jahrzehnte mit verbringen, sich sowas beizubringen. Davon wächst die Wirtschaft nicht. Die werden einfach nur fingerfertiger, diese Leute und kommunizieren viel und so weiter. Es gibt in der Kunst, es gibt im Handwerk, es gibt im Sport, es gibt in so vielen Lebensbereichen, ja, auch in der sozialen Kompetenz. Gibt es Beispiele, auch historisch gewachsene Beispiele dafür, dass also Konkurrenz und auch dieser Versuch, andere zu überflügeln, nicht notwendigerweise materialisiert sein muss. Ja, das, ist die, das ist die eine Seite natürlich. Und die andere ist, wenn wir denn besser sind als Affen, oder als dressierter Affen, dann müssten wir doch eigentlich in der Lage sein, eine Kulturleistung zu erbringen, die trotz dieser anthropologischen Konstanten uns so zivilisiert, dass wir es schaffen, dem wirtschaftlichen Wachstum zu entsagen und all den Prozessen, die einmünden in die in die in die wirtschaftliche Steigerungslogik. Das ist so die Gretchenfrage, die jetzt sozusagen an die an die Menschheit zu stellen. ist. Sind wir jetzt sind wir wirklich noch Barbaren oder eben dressierte Affen oder sind wir wirklich Homo Sapiens, die von sich sagen, nein, wir 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 durchschauen unser eigenes Spiel und wir können es schaffen zu überleben. Die Frage ist noch nicht beantwortet. Wir arbeiten dran, oder?
1: Hilft denn jetzt zum Beispiel der IPCC-Bericht, der sagt so, was wir bis 2030 beschlossen haben müssen und was wir bis 2050 geschafft haben müssen, äh, bei zum Beispiel deiner Vorstellung von... Postwachstum und so weiter und so fort, weil wir müssen ja zum Beispiel bis 2050 fossile Mobilität quasi abgeschafft haben, eingestellt haben, wir müssen 100% Erneuerbare, also unsere Energie aus 100% Erneuerbaren holen, wir müssen die industrielle Landwirtschaft abgeschafft haben oder beendet haben, äh, unseren Fleischkonsum radikal reduziert haben, äh, wir dürften wahrscheinlich gar nicht mehr innerdeutsch fliegen, innereuropäisch fliegen. Und wenn wir fliegen, dann nur noch elektrisch und so weiter und so fort. Das helfen quasi die wissenschaftlichen Klimaforscher bei deinen Forschern. Natürlich. Ich meine. Aber das heißt ja dann, dass wir quasi jetzt 20, maximal 30 Jahre Zeit
0: haben, um unser ganzes Denken zu ändern. Ja, das Denken ist weniger das Problem. Nochmal, wenn man hier etwa in Berlin Umfragen macht. Erstens zum Problembewusstsein was den Klimawandel und andere ökologische äh, Barrieren anbelangt, vor denen wir stehen. Und zweitens danach fragt, ob die Menschen finden, dass wir genug tun. Dann sagen wir immer in solchen Umfragen, die gibt es ja tatsächlich, ja. sogar auch vom Umweltbundesamt, und sagen 95 bis 98 Prozent, ja, wir haben ein Problem und zwar ein Überlebensproblem und B, es wird viel zu wenig gemacht. Wir wissen alles ganz genau. Wir haben ein Disziplinproblem, wir haben ein Freiheitsproblem, wir haben ein Problem der mangelnden Übung, der mangelnden Konsequenz. Und das ist sehr unmodern, was ich damit sage. Das ist eine sehr konservative äh, Sicht der Dinge, zu der ich aber auch stehe. Also wir müssen wieder anfangen, vermeintliche Modernisierungsschritte, äh, die in Frage zu stellen was steht einem Menschen auf einem ökologisch begrenzten Planeten überhaupt zu? Kann man sich einfach begründungslos jede Freiheit nehmen, wenn man nur bezahlen kann, was man tut? Das ist ja im Moment die anarchistische Regel oder Nichtregel, ne? nach der wir leben. Ja? Brauchen wir wieder wirklich ein stärkeres Korsett? Ich glaube nicht, dass eine autoritäre Politik das erledigen kann. Das kann nur ein kultureller Wandel erledigen. Wir müssen wieder in gewisser Weise mit Freiheiten anders umgehen. Das ist ein Bildungsprogramm, das ist ein Erziehungsprogramm, das ist sogar ein Programm der Gestaltung von Freundschaften. Warum soll ich nicht meinem besten Freund sagen, weißt du was, du bist eigentlich ein Riesenarschloch. Warum fährst du eigentlich ein SUV? Wir müssen auch wieder eine Streitkultur haben. Ja, Ich meine, so nach mehreren Gläsern Hefeweizen darf man das schon mal sagen, ohne dass der einem die Freundschaft kündigt. So, was müssen wir üben? Auch Streit äh, zu führen in einer Familie. Und schlicht und ergreifend immer wieder die Frage stellen, mit welchem Recht nehmen wir uns Dinge raus, die die Menschheit anderthalb Millionen Jahre nicht brauchte und nicht mal unglücklicher war als jetzt. Das offen zu legen, ist die große Kulturaufgabe und auch zu streiten für eine freiwillige Einhegung dessen, was wir glaubten, uns als Freiheit irgendwie herausnehmen äh, zu können. halt. Ne? Und das einzuüben ist wichtig. Peter Sloterdijk, den viele nicht mögen, weil er manchmal politisch unkorrekte Dinge sagt, sagt er manchmal auch intelligente Sachen. Zum Beispiel der Mensch ist das Tier, das übt. Volltreffer. Das kann ich als Ökonom nur bestätigen. Was ein Mensch nicht geübt hat, was er nicht kleinschrittig anfängt, in Form von Disziplin und wiederholter Praktik ja, zu etablieren, das wird er nicht umsetzen können, auch wenn er alles weiß im Hinblick darauf, wie notwendig es denn wäre. Ja. Und deswegen sind für mich vorgelebte Beispiele, avantgardistische Zirkel, Reallabore, ja. Also vor allem, vor allem auch Suffizienzrebellen und Pioniere, die gegen den Strom schwimmen, die ein anderes Lebensmodell vorführen. Immer friedlich und gewaltfrei, das muss klar sein, sogar humorvoll, sind für mich die letzten Instrumente, ja, die überhaupt noch tauglich sind, die Kultur zu verändern. Die Politik ist gescheitert, die Bildung ist gescheitert, die Medien sind gescheitert. Wir haben jetzt nur noch das freie Spiel der kulturellen, nicht der, der marktbasierten, der kulturellen Kräfte. ja, Und äh, da müssen wir weiterkommen. Ja, die Zeit zu knapp. Nee, umgekehrt. Die Zeit, die es bräuchte, um Technologien zu entwickeln, ja, die das Wunder bringen, diesen Wohlstand ökologisch neutral zu erhalten, diese Zeit haben wir nicht, weil die Zeit unendlich ist, weil es die Technologie nämlich nicht gibt. Und die Zeit, äh, die wir brauchen, um eine neue Partei oder eine politische Strömung zu entwickeln, die dann auch noch mehrheitsfähig ist, die haben wir erst recht nicht. Es gibt ja keine Partei in Europa, die ökologische Ziele verfolgt oder die auch nur ansatzweise das ökologisch Notwendige fordert. Die Grüne Bewegung ist gescheitert. Die Grünen haben das mal, glaube ich, doch in den 80er Jahren gut auf den Punkt gebracht. Wenn man heute nochmal in Archiven die 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 Landes- und Bundesprogramme zum Beispiel der Deutschen Grünen anschaut, doch doch, da stehen teilweise sinnvolle Dinge drin. Heute äh, gibt es keine politische äh, Programmatik mehr, die sich in irgendeiner Form dem Wachstumsproblem zuwendet. Es geht nur noch darum, ich habe es heute schon mal gesagt, irgendwie politische Macht dadurch zu erlangen, dass man die Menschen beschenkt. Dass man ihnen keine unbequemen Wahrheiten mitteilt. Und die Grünen sind das beste Beispiel. Die Grünen haben den Weltrekord darin, äh, also sich in kürzester Zeit um 180 Grad zu drehen. Das ist kein Vorwurf. Das ist ein Spiegel dieser Gesellschaft. Und nicht Kritik an den Grünen. Ne? Also, und, und, und wer bleibt denn dann? Also, dann haben wir die Politik, die ausfällt. Wir haben die Wirtschaft, die ausfällt. Die Wirtschaft sind wir selbst. Wir durch unsere praktizierten Freiheitsmuster fragen ja all das nach, was die Wirtschaft möglich werden lässt in dem Sinne, wie wir sie haben. Und die Technik funktioniert nicht. Wind und Sonne ist, das ist Spielkram. Das trägt nicht zum, trägt also zum Klimaschutz ein bisschen bei, aber nicht in dem Maße, wie es der Fall sein müsste, wenn wir unser derzeitiges Wohlstandsmodell halten wollten. Ja. Wir müssten so radikal Energie sparen, dass von unserem Wohlstandsmodell nichts mehr übrig bleibt, um um einen Energieverbrauch vor Augen zu haben, der sich tatsächlich durch Sonne und Wind in irgendeiner Form produzieren lässt. Ich bin ja für Sonne und Wind, sorry. Aber diese Technologien werden eben auch stark überschätzt.
1: Haben wir nicht mehr viel Zeit? Ich glaube, wir müssen das ein andermal mal fortsetzen mhm. und äh, vielleicht auch den Zuschauern und äh, Zuhörerinnen äh, die Chance geben, das darüber erstmal nachzudenken. Die hören wir jetzt mhm. zum allerersten Mal und dann danach mhm. reden wir nochmal weiter. Aber wie sehe denn der erste Schritt einer idealeren Welt für dich aus? Also eine post Postwachstumsgesellschaft post Ökonomie. Ökonomie
0: okay. heißt das Konzept. Nun. Ich, ich mache das mal, da wenn ich alle Zeit der Welt haben, mal ganz einfach. Wir müssen unser Arbeitsmodell verändern. Das wäre schon ein regelrechtes Einfallstor für eine Transformation mit Zielrichtung Wirtschaft ohne Wachstum. Wenn wir nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern versuchen, eine 30, 25 oder noch besser vielleicht 20 oder 15 Stunden Woche zum Normalfall werden zu lassen, dann heißt das, dass wir in der Lage sind, mit sehr, sehr viel weniger Produktion Vollbeschäftigung zu haben. Von dieser Maxime rücke ich nicht ab. Nicht, weil ich Ökonom bin, sondern weil ich finde, dass das Selbstwertgefühl der Menschen und auch die soziale Integration der Menschen gekoppelt ist daran, dass Menschen gebraucht werden von der Gesellschaft, dass sie eine sinnvolle Funktion erfüllen, um dazu beizutragen, die gesellschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen, auch durch das mitwirken an Wertschöpfungsprozessen. Und das Zweite, was daraus... Grundeinkommen folgt, bist du kein Fan von. Also. Überhaupt nicht. Das Zweite, was aus dieser Umwälzung des Arbeitslebens folgt, ist, dass wir plötzlich auch vor die Situation gestellt werden, mit weniger Geld auszukommen. Und das macht erfinderisch. Und die Möglichkeit, mit weniger Geld auszukommen, liegen voll im Repertoire einer Postwachstumsökonomie, Nämlich urbane Selbstversorgung. Subsistenz nennt man das auch. Dinge gemeinschaftlich nutzen, Dinge reparieren, also ein ganz neues Bildungs- und Erziehungsprogramm, das junge Menschen befähigt, zum Beispiel so eine Kamera zu reparieren oder ein Textilstück zu flicken oder einen Nagel in die Wand zu kriegen, Brot zu backen oder sowas in der Art. Ja, das zählt alles dazu. Aber auch die eigene Produktion, nicht? Also nicht nur im Prinzessinnengarten hier in Berlin, sondern natürlich auch anderswo, weil ähm, wir mit Holz, mit Metall so umgehen können, dass aus vernutzten Gegenständen etwas Neues entstehen kann. Also Handwerk und Kunst werden dann ganz wichtige Aspekte sein und weniger der Umgang mit digitalen Geräten. Und die Zeit, die wir dafür brauchen, hätten wir ja gerade dann, wenn wir ein anderes Arbeitsmodell haben. Ne? Aber das ist nicht alles. Wir brauchen natürlich auch eine andere Einstellung zur Genügsamkeit, also eine Suffizienz Bewegung brauchen wir, weil es ist klar, wenn wir also die Wirtschaft, zumindest die, die industriell gestaltet ist, irgendwann um die Hälfte zurückgebaut haben und wir in der Lage sind, das Arbeitszeitmodell daran anzupassen, daraus folgend wiederum, weil wir nur noch 20 Stunden arbeiten, 20 Stunden übrig haben, ja. um selbst zu produzieren, Dinge gemeinschaftlich zu nutzen, Dinge zu reparieren, werden wir trotzdem nie wieder auf dieses Niveau, der materiellen Opulenz kommen, das wir jetzt erreicht haben. Das heißt, es bleibt ein Rest auch an Notwendigkeit übrig, sich mit weniger zufrieden zu geben. Und das nenne ich eben Suffizienz. Und Suffizienz heißt eben, ein ganz anderes Kulturmodell äh, Platz greifen zu lassen, zu, zu lassen. Eines, das etwa der Maxime folgt, souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wenig braucht. Eine Form der Unabhängigkeit, der Leichtigkeit. Ja? Ein Mensch, der in einen Supermarkt geht und gar nicht an eine Fleischtheke muss, weil das für ihn kein Thema ist, hat sich erleichtert. Muss sich nicht mit der Aufmerksamkeit plagen, die er sonst aufbringen müsste, um sich zwischen Sevelatwurst und was weiß ich, Hähnchen oder sowas zu entscheiden. Ein Mensch, der kein Auto fährt, ein Mensch, der nicht fliegt, ein Mensch, der kein Smartphone hat, ist so wahnsinnig befreit davon, sich mit diesen Produktkategorien, den technischen Paradigmen, die dahinter stehen, zu beschäftigen. Er kann sich so wunderbar konzentrieren auf andere Dinge. Und dieser neue Umgang mit Aufmerksamkeit, mit Zeit, mit Kreativität, nämlich durch die Beschränkung auf die wirklich ja, zu Buche schlagenden Aktivitäten, ist mehr als nur das Nötige für die Ökologie zu tun. Das ist ein neuer Freiheitsbegriff. Ein Freiheitsbegriff, der für das 21. Jahrhundert wirklich sehr tauglich wäre. Ne?
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Also
0: Emanzimation. Natürlich, ich muss mich gegen die Industrie in irgendeiner Form zu wehrsetzen. Das ist eine Emanzipation gegen die Abhängigkeit von Geld, von Rohöl, auch von Politik, von Märkten und so weiter und so fort. Ich der äh, Ernst-Rudy Schumacher, der dieses Kultbuch Small is Beautiful 1973 geschrieben hat, hat mal gesagt, es geht darum, einen Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion einzuleiten. Und das ist keine Revolution, die gewaltsam erfolgt, sondern das ist das fröhliche Neinsagen, die Entsagung. Wer die Welt retten will, muss nicht über eine Kunst des zusätzlichen Bewirkens nachdenken, sondern über eine kluge Unterlassung. Es kostet kein Geld, braucht kein Gesetz, keine akademische Ausbildung, sondern das kann jeder Mensch sofort für sich umsetzen. Das kann in Gruppenprozessen erfolgen. Also eine Kultur des Neinsagens, des Entsagens kann so auch kann so wahnsinnig politisch aufgeladen sein. Man kann dieses System mit nichts mehr angreifen, als zu sagen: Nein, danke. Ich brauche euer Auto nicht. Ich brauche euer Smartphone nicht. Ich brauche das Restaurant nicht. Ich koche selber. Oder ich brauche äh, irgendwie. Ich brauche nicht mal vielleicht einen Bus, weil ich laufe, ja? Oder dergleichen mehr. Oder ich brauche keine neue Hose. Ich habe meine alte geflickt. Das ist die radikalste Systemkritik, die es je gegeben hat. Dagegen sind Marxisten Warmduscher. Schönes Schlusswort, Nico. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Danke schön. Tschau,